0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Acabamos de leer el primer libro de Samuel 23, 1 al 7. Estamos aprendiendo a vivir. Resulta que en este texto los filisteos estaban robando en la era situada a unos kilómetros de lo que vendría siendo Jerusalén, en Keila. David entonces pregunta al Señor si irá o no a luchar contra ellos. La actitud de David no es con el fin de demostrar que él es mucho mejor que Saúl. No, no, no. Tampoco asumir su reinado antes de que el Señor le dé indicaciones. Tampoco. Y por supuesto, tampoco era buscar la popularidad, sino que al ver que Saúl, el rey que está en funciones, no hace nada, despierta su celo por la tierra que Dios les había entregado. Así que veamos varios principios, porque estamos aprendiendo a vivir, y esto es muy importante para no volver a caer en los mismos errores de siempre. Así que lo primero es no reaccionar impulsivamente. Estamos acostumbrados a ser reaccionarios, a, a, a que sin pensar, sin detenernos, ya sea con enojo, con ira, con tristeza, con un susto, con un impacto tremendo, reaccionamos ante cualquier cosa que nos ocurre. Y eso es lo peor que podemos hacer, dejarnos llevar por las emociones, aún por el celo. Tenemos que usar bien la cabeza y sujetar los impulsos. Y si tenemos que respirar más de una vez, más de una vez se hará. Y si no, pues ya sabemos, tiempo fuera. Y en este caso esto fue lo que hizo David. ¿No se dejó llevar por lo que estaba viendo? Ya lo vamos a ver más adelante. Fue a consultar con el Señor. La palabra es Sha'al que quiere decir consultar, dedicar, desear, inquirir, pedir permiso, preguntar. La palabra indica tomar un tiempo para. ¿sí? No hay un te, en, en este texto una actitud nerviosa, llena de desesperación o locuaz, sino más bien aquella que va segura y calmada a preguntar a su amo, a su buen pastor, ¿qué hacer? Otro detalle es que David lo hizo como estaba establecido, no como Saúl. ¿Os acordáis del texto que vimos el miércoles o el jueves? No, lo hizo en orden. Se estaba comportando como un rey aún no siendo, mediante el umim y el tumim, el efod que traía consigo el sacerdote Abiatar, ¿verdad? La proactividad de David fue positiva, le agradó a Dios. ¿Pero por qué? Porque consultó primero con él. La parálisis que es a través del miedo, la indecisión, la procrastinación, ¿qué es eso? La parálisis no le agrada al Señor. Una cosa es estar quieto y esperar en el Señor. ¿Mm? Y otra cosa es quedar paralizado por el miedo, por la pereza. por Al rato lo hago, mañana, después, y mientras va quedando una serie de desastres increíbles e inconclusos. No. No, no, no llamemos una cosa por otra con tal de justificarnos. Seamos sabios, ¿eh? Ahora, por otro lado, lo único que ve en sus ojos físicos de David, así como vio Saúl, lo que, que percibe es mucho miedo, ¿sí? Tanto uno como el otro, ¿eh? Estemos ahí atentos. Gente nerviosa, pesimista, que seguía por lo que ve... O por experiencias pasadas, ¿verdad? Porque ellos le dicen, uff, estamos aquí con miedo en el versículo 3. Y luego ya en, más adelante dice que, que te, el, el pueblo tenía miedo. Estaban temblando de miedo. Ahora bien, nos hemos encontrado muchas veces con este tipo de personas que seguían por lo que ve. ¿verdad? por las experiencias que han tenido anteriormente o, o que también estaban fundadas en sus fantasías o por su proceder temeroso. Y claro, por ello mismo lo estropeaban todo con oraciones nerviosas de estas que no, no, no han pensado nada antes y ya, venga, corre, vamos a hacer una oración como si fuera esto un ritual o un, este, un mantra, algo de estas, porque para eso somos buenos, ¿verdad?, no hay nada más terrible que tener gente temerosa a tu alrededor. Y de esto estaban rodeados tanto Saúl como David. Pero ojo, eh, reaccionaron diferente. Quizás tú tengas gente temerosa a tu alrededor. De estas que dicen, ¡ay! ¿Y si no sale bien? ¡Ay! ¿Y si no es de Dios? ¡Ay! ¿Y si esto? ¡Ay! ¿Y si aquello? ¡Ay! No vas a poder. ¡Ay, Dios! ¿Qué va a pasar? ¡Ay! No sé qué va a pasar. ¿Sí? Ay, siempre pasa lo mismo. Si tú eres de estas personas, no solo te estás hundiendo tú mismo con el negativismo y la parálisis emocional, mental, sino que no contenta o contento con ello, te estás llevando a los tuyos. Cuidado, ¿eh? Y dirás a lo mejor, alguien tiene que tener cabeza para tomar decisiones como estas. ¿Sí? ¿Me entiendo miedo? Pues creo que no has leído bien las Escrituras. Si alguien tenía cabeza para las estrategias, era David. Y si alguien consultaba a Dios, era él. Y también ya vimos que Josafat. Por lo tanto, no hay lugar para estas afirmaciones que no hacen otra cosa que paralizarte a ti y a los tuyos. Desaniman, desalientan, cortan las alas. Y en una sola palabra no demuestran amor a los tuyos, a ti mismo y confianza en el Señor. Pero bueno, también tenemos el otro extremo. Ese positivismo excesivo, que no está basado en otra cosa que en sueños, porque no se planea bien. El miércoles vimos que nuestro maestro nos dice que un hombre sensato es aquel que primero se sienta a planear las cosas y los costes. No nada más soñar por soñar. Se tiene que pensar absolutamente todo. Es así que el negativismo y el miedo ¿sí? de un gentío no hace en David. A diferencia de Saúl, él no se deja llevar por el miedo, ni tampoco es el catalizador de su fe o de su caminar con Dios, porque mucha gente se deja llevar por el miedo y dice, como todos tienen miedo, pues yo también, ¿no? Estamos viviendo en tiempos en que la gente por miedo ha permitido vulnerar su salud, derechos y privacidad, un montón de cosas con tal de un poco de paz y seguridad. Teníamos la falsa creencia que cuando se dijeran estas palabras serían dichas por una persona o personas en particular. Pero nunca nos pusimos a pensar que sería el mismo pueblo, es decir, del mundo entero, cediendo sus libertades y derechos por un poco de paz y seguridad. Todo por no leer bien las Sagradas Escrituras, dice 1 Tesalonicenses 5.3 que cuando digan eh, digan paz y seguridad entonces vendrá destrucción repentina el que entienda, entienda el que entienda, que entienda eh. la palabra es Jotán legocin que quiere decir cuando estén diciendo paz y seguridad eirene, tranquilidad, paz esta es la palabra, tranquilidad asfalés, seguro relativo a salvaguardar entonces vendrá destrucción repentina Avni dios que quiere decir de repente sin aviso o let's Ross que vendrá muerte destrucción y ruina el miedo de las gentes es el motor que está moviendo al mundo entero y los que no buscan primero el rostro de dios se están dejando llevar por el miedo el miedo y el miedo paralizando todo su ser todo su poder en acción su poder de decisión sí? Y no solo eso, el sistema de su fe. David no se deja impresionar por lo que ve y oye de toda su gente. Vuelve a la fuente de su confianza y en, su reposo y co y en ese reposo perdón, consulta al dueño del universo y de todo cuanto existe. ¿Cuántas veces nos hemos molestado porque nuestras parejas, hijos empleados o nuestro equipo hacen cosas importantes sin consultarnos sin siquiera pedir nuestra opinión o si estábamos de acuerdo o no cuando pasan por encima nuestro dando por sentado respuestas que no hemos dado cuando cambia un poco la situación y vuelven a tomar decisiones por nosotros y si las cosas salen mal encima se enfadan pero qué armonioso es tomar las decisiones juntos hablarlas y ver los pros y los contras en este caso, es consultar con el único que puede sacar los pies del hoyo, librarnos del mal o evitar ir al fracaso total. Cuando pienso en esto, puede ver esas ovejas durmiendo tranquilas mientras sus pastores las cuidan como las niñas de sus ojos. Y cuanto más, nuestro Padre Celestial, Saúl en su religiosidad, ni siquiera fue a orar, ni siquiera fue a preguntar. Simplemente por su religiosidad dedujo que Dios estaba con él. Puso palabras de su propio pensamiento en la boca de Dios. Y eso no es así. Esto es muy peligroso. Cuando decimos que Dios me mostró, Dios me dijo, y eso no es así, y vas a decir ¿Y cómo lo sé? Pues muy fácil, porque una persona que no tiene comunión con Dios de manera regular, como ya lo hemos venido hablando todas estas semanas y meses, y ya llevamos con el grupo inter internacional más de dos años estudiando cada día las Escrituras, pues te darás cuenta quiénes son las personas que realmente pueden decir, Dios me lo ha mostrado y quiénes no. Uh -huh. Y que además las motivaciones siempre serán santas, sagradas, sagradas no serán egoístas. En este caso, Saúl estaba actuando de una manera egoísta. El religioso es así, quiere salirse con la suya, tener siempre la razón, y encima dice que es Dios el que está diciendo las cosas. Tengamos cuidado. Tanto en las ovejas que duermen en Lucas 2, como en David, preguntando a Dios si saldrá a pelear contra los filisteos, lo que podemos contemplar es la espera quieta, tranquila y reposada, en nuestro único Salvador, Señor, Padre y Buen Pastor. Dice la Escritura en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, no me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezasme en presencia de mí, en presencia, perdón, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.